0: Ah, 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 freedom uh. Olá, querido ou querida ouvinte do podcast Professorando? Este podcast foi feito para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos relacionados à educação. Que tal nossos alunos poderem estudar sobre a prática composicional na escola? Você acha que a música erudita e ou popular está ao alcance da escola e dos estudantes na rede pública? No episódio de hoje, nós iremos conhecer um pouco do projeto Gira Musical, desenvolvido pelo professor Halei Chaves como parte da sua proposta de trabalho no programa Gira Mundo Professores 2019 e que traz a alfabetização musical como componente de destaque no ambiente escolar. E aí, vamos professorar um pouco? Olá, ouvinte do podcast Professorando, seja muito bem-vindo, puxe sua poltrona e venha professorar com a gente. Hoje, nossa conversa será sobre alfabetização musical na escola e por isso eu estou aqui com o professor Harley Chaves da Silva, que é professor de Música, Filosofia e Artes, concursado do Estado da Paraíba como, como professor de Filosofia e atualmente da aula de artes na Escola Nossa Senhora do Rosário, em Campina Grande. O professor Haller é graduado em Filosofia pela UEPB e em Música pela UFCG e é especialista em Educação Musical e Ensino de Arte pela Universidade Cândido Mendes e é em História e Ensino de Filosofia pela Faculdade Integrada de Patos. É também mestre em música pela UFG, Universidade Federal de Goiás. E em 2019, o professor Halley, junto, juntamente conosco, com a gente aqui do, do podcast Professorando e outros colegas da rede, do, da rede pública do Estado da Paraíba, participou do programa Giramundo Professores. Seja muito bem-vindo, professor Halley. É um prazer tê-lo aqui para falar dessa temática que é, é muito importante. Eu acho muito bacana se tratar desse desse tema e um destaque ao seu projeto, justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, que é o programa, o projeto Gira Musical, não é isso? Fique à vontade para se, se apresentar, fazer suas considerações iniciais e, e falar um pouquinho sobre o seu projeto Gira Musical, o que é o projeto, qual, em que, que ele consiste e como é que você está explorando essa ideia de música na escola.
1: Bem, primeiramente é um prazer todo meu estar aqui com você, que é, foi um colega querido né, do, do Gira Mundo. E falando um pouquinho do, do projeto Gira Musical, inicialmente é, meu projeto no, no Gira Mundo era um projeto de criação de uma EAD. É, essa EAD iria, iria se expandir para a área de música mas a priori não tinha nem não tinha nenhuma palavra nem, no meu projeto inicial não tinha nem nada de música né? só tinha alguns programas relacionados relacionados à música né a educação à distância de artes é, quando eu estive lá na Finlândia eu vi a possibilidade de fazer uma mudança nesse projeto né? já que eu trabalhava com música tinha vários projetos sempre tive projetos ligados à música e é, conversando com a professora, eu vi a oportunidade de fazer uma total modificação no meu projeto, né? Ele não, de não deixaria de ser um EAD, seria um EAD, mas voltado totalmente para a educação musical, não é? Então, eu comecei meu projeto, né? Fiz um, uma parceria com um programador amigo meu, que se chama Leandro Santiago, né? Ele é colega meu é, no, no Coro Encanto da USCG, então ele abraçou essa ideia, né? É, cedeu a, o espaço da, da EAD que ele construiu e, e reformulou. E, inicialmente, a gente começou com cerca de 30 alunos é, nessa EAD. Inicialmente, era um plano de ser apenas uma EAD. né? Eu postava as atividades lá, postava os vídeos e os alunos eles iam correspondendo. Então, surgiu a pandemia. Com o surgimento da pandemia, é, houve uma radical mudança é, no projeto mudança prática do projeto, né, porque a gente ia ampliar o projeto, ia fazer grandes parcerias, os meninos, eu ia acompanhar os meninos, tanto presencial como, como, é, com uma distância, né, então, o que é que ocorreu? Nós adquirimos um piano, né, e com a pandemia não foi possível expandir tanto o projeto, mas o que é que eu fiz? cada mês eu deixava o piano na, na casa de um aluno. Né? Então, é, essas aulas, ao invés de ser apenas EAD, também se tornaram aulas remotas, ou seja, toda semana eu tirava uma hora para atender um aluno diferente e, e, e acabou se tornando tanto um EAD como um ensino remoto de, de música, além de construção de, de material e é, pesquisa, né? Nós conseguimos publicar um, um, um resumo, um congresso científico, científico, né? Com a presença é, da professora Maria, é a professora finlandesa nessa, da Universidade de Hank e mais dois alunos do ensino fundamental que participaram dessa dessa publicação. Então é um projeto de alfabetização musical, de práticas musicais, né, de, de piano, e é, é uma EAD também. Então, foi assim que funcionou o Gira Musical no decorrer do ano, né. E para finalizar, que seria o grande finale, nós fomos é, chamados para se apresentar agora quinta-feira na terceira região. Então é botar toda essa teoria em prática, né, os meninos se formaram sim compositores e pianistas, e agora, vamos mostrar na prática.
0: Raley, é, você é professor desde 2011, 2012 no Estado, é isso? Desde 2009. 2009, <risos> já é, bastante...
1: Eu entrei tempo. mais ou menos com uns 23
0: anos, eu acho, no estado. Mas além disso, você também é compositor e você também é instrumentista, né? Você toca alguns instrumentos e por isso você vem trazendo isso no seu projeto ou porque você já tinha, dentro da escola, desenvolvido algo nesse sentido com algum aluno, algum tipo de tutoria? Você já fazia esse tipo de tutoria antes com os alunos ou já, ou já foi a, a partir do, do projeto No Giramundo que, que iniciou essa tutoria, como você mencionou?
1: Boa pergunta, né? É, assim que eu entrei no estado, eu já fiz alguns projetos né, de, de formação coral. Ano passado, eu fiz um projeto dentro do, da escola que eu trabalho, que é o Rosário, que é o Rosários Band. Então, a gente é, fez uma bandinha dentro da escola, de, de, banda popular mesmo, e, e, e a gente foi chamado para tocar em vários cantos aí, né inclusive para é, é, alguns eventos ligados à terceira região. Aqui. Só que. Qual é o diferencial do, do Gira Musical? Eu nunca ensinei partitura para os meninos, nem nunca ensinei composição. Então, isso foi o, o grande diferencial. Eu sempre quis ensinar composição, só que é um processo longo. Esse ano, eu tive a oportunidade de achar os alunos certos para ensinar composição, porque a gente tem que respeitar também o universo de cada aluno. Tem alunos que não querem estudar partitura, então eu não trabalho dessa forma com eles, eu trabalho com música popular. Já outros eles são mais intelectualizados então esse é o perfil do aluno de, de, de é, do gira musical né que é o aluno mais intelectualizado que quer estudar que quer que quer é, tocar piano muita gente me procurou para entrar dentro do gira musical mas muitos desistiram, né porque é um processo intelectualizado do, da, da música né
0: é então, mais voltado para música erudita então exatamente você O gira musical
1: Música, é né? voltado para a música erudita, já é, o Rosários Band é voltado para a música popular, para quem quer já vir tocar. Né? Então, é, existem esse, esses dois projetos acontecendo dentro da escola, o Rosários Band e, e o Gira Musical, que é Gira Musical para o perfil do aluno que quer pesquisar, que quer, que quer compor, que quer aprender partitura que quer se tornar um músico profissional mesmo, né? Digamos que o, o, o os band é mais tocar, é mais é, é diversão mesmo, assim.
0: Como é que funciona o processo de seleção? Como foi que esses alunos... Como é que você selecionou esses alunos? Ou não houve uma seleção? Foi apenas voluntariedade mesmo da parte deles? Ou você acabou fazendo um processo seletivo para esses alunos do Gira Musical?
1: A priori, o, o Gira Musical iria acontecer apenas no Rosário. Mas é, com essa parceria que eu fiz, né, com, com o Lemuel Guerra, da OSCG, é, que é um... um, um um grande maestro, né, um grande... É, 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 o regente do coral, né. Então eu ofereci essas vagas tanto para o pessoal do Coro Encanto, da UFCG, quanto para é, é, os alunos da, da Paraíba toda. Até Maria no início, ela estava tá, dentro da, da, da EAD, né, ela estava... Maria a, a, ela estava dentro da, da EAD, não é? ela estava tanto observando, né, como também dando dicas e aprendendo também, né. E pedindo que, que as, aulas, eh, fosse as aulas fossem bilíngue. As aulas fossem bilíngue, né? Então, chega um determinado ponto do, do, da EAD que eu tive que gravar aulas bilíngues mesmo, né? Então, qual é o público-alvo? A comunidade escolar. Só que o Giro musical foi dividido em, 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 entre a EAD, que qualquer pessoa poderia entrar, e as aulas práticas e teóricas de música remotas, que é aí que eu só abri cinco vagas. Por que apenas cinco vagas? Porque para cada aluno, por semana, eu teria que ter, é, dar aulas particulares. O ideal seria que vários professores músicos participassem, né? pegassem alunos, mais alunos, para de certa forma, se dedicar a eles. Porque o Gira Musical, ele só funcionou, claro que funcionou também como EAD, mas só funcionou mais por essas aulas remotas que, que eu dei, né? Que eu posso chamar até que eu, que eu separei cinco vagas para orientandos, né? Eu tive que ter todo esse cuidado para chegar num nível de, de ensinar composição para eles, né? É muito intenso, é muito assunto.
0: E, mas houve um critério específico para você escolher esses cinco alunos? Ou eles... Se, por exemplo, se passou do número, seis, sete alunos queriam e você só podia cinco, e claro, pelo seu tempo, pela condição realmente humana, porque fica impossível de você orientar tão, tão próximo mais, mais alunos, né? Mas para selecionar só esses cinco, houve algum critério específico?
1: Não, o único critério foi os pais assinarem um termo de direitos de imagem, de, de, é, de tanto de direitos direito de imagem, o, o, o termo também tinha, assim, questão de viagens, né, se a gente fosse chamado, para, por exemplo, para se apresentar em João Pessoa, os pais teriam que autorizar, então tudo estava no termo, né, é, o, o único o único empecilho foi a, a Covid, quando a Covid chegou, que mais alunos quiser entrar, não foi possível por causa do termo, né, é, que os pais tinham que assinar o um termo e, tinha, e a gente fez uma reunião antes, eu explicando como seria o projeto, né, como não teve, é, teve é, o advento da Covid, é, eu não tive como pegar mais alunos, porque o curso já estava adiantado né, e tinha todo esse porém, essa documentação né, que eu teria que ter em mãos né, para é, dar, é, 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 dar acesso a, a, a essas vagas né, de, de piano.
0: Certo, entendi. Bom... É, para situar o pessoal que está nos ouvindo agora, você mencionou na, na terceira região, né você trabalha em Campina Grande, a terceira região que você se refere é a terceira regional de ensino de Campina Grande, não é isso? Exatamente. E é, na, na, no estado da Paraíba são 14 regionais, só para situar aqui o pessoal que está nos ouvindo agora, que não for do estado, que, que fica e, mais e por dentro. Também
1: eu falei Mária, né? Mária foi, é, foi nossa, nossa, orientadora, nossa lá, orientadora lá, né? né? orientadora ela da Finlândia, né? É,
0: foi nossa ela... orientadora, tutora, Tutou, professora, professor. ela fez várias funções e foi nos acompanha até agora, né? Muito, Exatamente. Muito bem lembrado isso. Bom, pegando aqui, é, eu ouvindo você falar sobre como você está fazendo o, o seu, como você está desenvolvendo o seu projeto e de que modo você já vinha trabalhando a música, é, eu me lembrei que no Estado, a gente tem, é, o governo a Secretaria da Educação, ele tem alguns projetos voltados para a música, né? por exemplo, música e artes em geral, como o Arte em Cena, né que envolve música, envolve dança, envolve é, apresentações artísticas, no modo geral. Tem o Prima, que eu particularmente, eu não sei como é que está, e até depois se você puder falar um pouco, se você souber como está, eu gostaria que você falasse. E tem... Esse ano, dentro do, do arte em cena, assim como o ano passado, a os homenageados foram dois músicos, né? Foi o ano passado, foi o 2019, foi o Jackson do Pandeiro, centenário Jackson do Pandeiro, e esse ano está sendo o Civuca dois músicos paraibanos e que de um modo, de uma de uma certa maneira, há uma um incentivo a esse cultivo, vamos dizer assim, talvez não seja a palavra mais adequada, mas esse cultivo da arte dentro da escola não somente a música, mas em especial a música. E eu tenho visto muitos trabalhos de professores dentro do Arte em Cena, alguns colegas nossos, inclusive, que participaram do Giramundo, eles relataram como que foi o Arte em Cena nas escolas deles. Aqui, agora, esse ano, nas escolas, na minha cidade, algumas é, algumas produções artísticas muito interessantes. E aí me vem uma, 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 uma dúvida, assim, até mesmo como leigo. Em relação a... a o que a gente tem hoje no Brasil em termos de ensino de música. Como é que está a legislação e como é que você acha que a Paraíba está explorando isso? Já é, você acha que já é suficiente essa, esses projetos que, que eu mencionei ou talvez não seja o suficiente em relação ao que nós temos no, no, no país em termos de legislação para ensino de música, ensino de artes?
1: Bem, são três coisas, né? Articena, legislação e o Prima, né? É, vamos falar primeiro da, da, da legislação, né? Fala da Lei 11.769, né? Porque desde 2008... Que existe essa lei, né? De obrigação de música nas escolas. Qual é o problema que a gente tinha no Brasil nessa época? Não existia o é, um número suficiente de, de professores formados. O curso da USCG é um curso recente. É, a minha turma ela foi a terceira a se formar. Para você ter a ideia, eu fui o primeiro... Supervisor do PIBID de Música Daqui da Paraíba E na época que eu fui supervisor Eu era aluno e supervisor E não era formado em música é, Eu cheguei a, durante o PIBID Fazer uma especialização em música Mas ainda não era formado Eu era aluno de música uhum. E meus colegas eram, eram é, As pessoas que orientavam E eram meus, co meus colegas também Então eu passei é, cinco anos mais ou menos no, no PIBID né? E nessa época não tinha O estado da Paraíba não tinha ainda feito Concurso para música nem para artes, né? então era uma preocupação muito grande. Mas também ninguém estava formado na época. Então essa lei de obrigação de música nas escolas é desde 2008. É, boa parte das escolas particulares, elas, elas de certa forma, elas cumpriram, né? elas contrataram. Na escola pública, é, nessa época que eu era, que eu era é, professor de filosofia e, e ainda estava cursando o curso de música é, para existir aula de música a gente tinha que fazer projetos né? então é, eu ensinava de manhã e o projeto era tarde então os alunos iam à tarde e só com, isso, só com, com essa, esses projetos que eram possíveis os alunos é, bolsistas de, do PIBID de certa forma observarem né, como é que acontece e trabalhar alguma coisa com os alunos então é, eu posso dizer que hoje em dia evoluiu-se bastante. Então existem muitas existem muitos professores sem formação ainda dando aula de artes, mas evoluiu-se bastante no estado da Paraíba, não só no estado da Paraíba, mas todo o Brasil com relação a concursos. Né? Então quem está assumindo mesmo são professores formados na área. Né? Então nessa questão evoluiu-se bastante. Né? Aí pegando já um gancho aí e respondendo, é, o governo do estado ele fez um um trabalho excelente com o Prima. O Prima é um, um, ainda é né? uma coisa fantástica, né? Porque o aluno ele não tem condição alguma, e, e o prima está aí como um, uma, uma porta aberta para que eles, esses alunos eles tenham aula de, de oboé, por exemplo, que é uma coisa assim, é, raríssima aqui na, na, na Paraíba, né? É, quanto é um oboé? É muito caro, né? É muito difícil uma pessoa ter um, um aluno pobre, ter acesso a, a um, um, um oboé, um, um, um clarinete. É, é muito caro, né? Então, esses alunos, eles. Te tem acesso gratuitamente a cursos e a esses instrumentos. Com relação a isso aí, a Paraíba está à frente de muitos estados, né? com, com, esse, com, é, com, essas, com esses projetos. Né? Eu diria que à frente até de alguns países desenvolvidos. Né? O PRIMA é uma coisa assim, excelente, é uma coisa assim, de, é, sem explicação. Né? Espero que continue por muitos e muitos anos. É, sobre o Arte em Cena, eu fui jurado do Arte em Cena por dois anos. Né? É, a gente teve um, um, um ano de tema livre, que eu participei, eu acho que foi em, é, dois anos atrás, eu acho que foi em 2019. A gente teve o de Jackson do Pandeiro, o um ano passado. Eu participei também como jurado. O Rosários Band abriu o Arte em Cena aqui. Né? Eles não puderam participar concorrendo, mas eles abriram o Arte em Cena. E também é outra in iniciativa fantástica, porque, é, diferentemente do Prima, né, o Arte em Cena é um trabalho de música popular, de arte popular, e a gente tem o um Prima, que é de arte erudita, né, e o, e o é, Arte em Cena, que é de arte popular, então foi muito importante. Esse ano eu fui convidado pelo grupo Sofismo, né, é, Luiz me convidou para dar um workshop no, na escola dele sobre o Arte em Cena, então o, o grupo da escola dele é, participou do Arte em Cena, e eu fui lá como convidado para dar um workshop, falar um pouco né, da, da, do, do que é ser um jurado Arte em Cena, do que o jurado pensa, né, como eles podem fazer para, de certa forma, fazer uma boa apresentação. É, o tema foi, é, esse ano foi o CIVUCA, né? então as duas, os dois projetos, Arte em Cena e Prima, são maravilhosos, são coisas fantásticas que tem que continuar, independente de, de política ou qualquer outra coisa. É, são projetos fantásticos.
0: Você acha que, pelo menos o arte em cena, né, que eu imagino que o arte em cena ele seja mais abrangente, ele chegue a todas as escolas de modo mais igual, diferente do Prima, que eu, eu acho que o Prima... Pelo pouco que eu conheço, ele não chega a todas as cidades, né? Não são todas as cidades que têm alunos participando. Mas já o Arte em Cena, todas as escolas do Estado podem participar. Você acha que esses dois programas, mas em especial o Arte em Cena, eles, eles podem ser, um, talvez, um, um substitutivo para a falta dessas aulas específicas de música ou ainda não é o suficiente? Teria que ter realmente? Jamais
1: jamais pode ser substituída né é, quando a gente tava lá na Finlândia é, não sei se você lembra que a gente foi convidado para ir para o Sibeli, é, Sibeli Instituto de Hamelina. né e o, o diretor ele, ele disse a mesma coisa que eu vou dizer para você o ensino de, de, de música ou de qualquer outra arte é, na escola não é o suficiente então, se a pessoa quer seguir mesmo a carreira, ela tem que buscar, além da escola, outros cursos. Mas você viu que na Finlândia existe aula de música separada de, de, de aula de, de, de pintura, e aqui a gente não tem isso, né? então estou dizendo que na, na Paraíba, aqui na Paraíba a gente tem, João Pessoa tem. Tem aula de, de música, é, em Campina, ainda se tem que evoluir um pouco, as particulares têm, né? É mas jamais deve ser substituído como, é, como projetos. O ideal é que seja a aula mesmo. Né? A aula, ela, é, o ideal é que as escolas tenham, tenham esse espaço, né? porque realmente música incomoda, não tem que ser em qualquer lugar. No Rosário mesmo, tem tenho noção do quanto é difícil, porque é uma escola muito pequena. Né? A gente tinha uma salinha lá pra, é, de música, hoje a gente não tem mais... Então, quando voltar, não sei nem como é que a gente vai trabalhar a música lá. Então, jamais deve ser substituído. E, provavelmente, ano que vem, é, se, se tudo der certo, se, se o Estado da Paraíba ele seguir corretamente o que tem que ser feito, essas artes elas vão ser subdivididas em disciplinas. Então, o aluno ele vai estudar música, vai estudar teatro, vai estudar, sei lá, cinema ou... ou ou dança, e você vai ver a evolução que vai ter quando isso, isso
0: ocorrer. Eu também acho que ela não seja um substitu substitutivo, é, e nem, nem, nem é, eu creio que pode, pode até ter passado pela cabeça de alguém desse, dentro desses projetos que isso poderia ser um substitutivo, mas na minha concepção também, como você falou, não pode ser, né? E você mencionou as aulas lá na Finlândia, eu me recordo de uma aula que a gente visitou numa, numa escola em Tamela, eu acho que você lembra quando a gente foi na cidadezinha, na cidadezinha vizinha Tâmbela e numa, numa das aulas de música é, o professor ele estava fazendo a aula no, no, no na metodologia Cleo ele fez a, a aula de música ensinando Legal. inglês então Legal. até o que você mencionou no início sobre a sua aula em aula bilingue né que é a música ela é uma, uma ferramenta muito importante né, para que a gente possa trabalhar não somente eu como professor de geografia eu adoro trabalhar música a música em si, não e a produção de música, mas a música em si nas minhas aulas, quando isso é possível. E eu entendo que a música ela é uma ferramenta muito importante para essa, essa conexão de, dessas metodologias que a gente introduz nas aulas. Talvez a música seja um elemento que ajude a isso acontecer de forma mais acelerada. E você mencionou a divisão da disciplina. Se isso acontecer, a gente vai ver professores específicos para cada disciplina, pelo menos no longo prazo. Né? No curto prazo, talvez não, porque se isso acontecer, os professores que estão terão que abocanhar esse espaço. Mas depois, à medida que for sendo reposta, forem sendo repostas as vagas, entrando professores especializados em música, isso vai, é, creio que vai melhorar. E aí, eu acho que a possibilidade de evolução do seu projeto, ela, ela se, se apresenta, né? Então, em termos de evolução do seu projeto, eu acho que você até mencionou uma vez, a gente conversando, é, qual seria a possibilidade de o seu projeto ou da sua participação em um desses projetos de modo mais efetivo, vamos dizer assim, não somente como jurado no, no, no Arte em Cena, mas também como um, um colaborador do Prima, por exemplo. Você acha que isso é possível? Para o pessoal que está nos ouvindo aqui, o Prima é, é, uma, é um projeto de música para formar bandas de música, não é isso? É, que os alunos vão ter aulas de música. É, com orquestra. Formar é, orquestra, é né, assim?
1: de orquestra,
0: é. Isso, para situar o pessoal que está nos ouvindo agora.
1: Na realidade, eu, eu sou um compositor, né? Eu sou formado em composição, não é? Então, é, o, o Gira Musical, ele forma compositores. Não é? a gente tem alunos que é, o piano eu não, é, eu não me considero pianista não me considero compositor, mas os alunos eles eles é, aprendem leitura através do piano é, eu acho que depois de, de um ano estudando comigo, piano eles devem ir, ir para o prima estudar piano, é né? porque ele vai estudar com um especialista em piano só que é, em composição eles continuam estudando comigo e a gente pode fazer uma, uma um, um, digamos assim, um portfólio de composição de alunos da Paraíba que vai ficar aí para Paraíba, né, a, a eternidade de compositores paraibanos. Então, o grande foco do Gira Musical é pesquisa e composição. Então, é um material que vai ficar eternamente registrado na, no estado da Paraíba, né? é, tanto para o Prima usufruir, usufruir né? é, é, se o Prima ele, ele forma orquestras, por que não tocar as músicas do, dos alunos do Gira Musical? Né? Então, o principal foco do Gira Musical é composição e pesquisa, né? é, alfabetização musical, composição e pesquisa.
0: Ótimo, é bem, bem, é bem pontual realmente. Você está construindo um acervo e esse acervo pode ser aproveitado na, através de uma política pública. Está né? aí o governo do estado, se alguém da secretaria estiver nos ouvindo agora, já sabe que o professor Halley já, tem constru, já, tem, já está construindo material para ajudar nesse processo. Então, Halley, para a gente finalizar, o que é que você acha que já alcançou em termos de... O que é que você acha, não. O que é que você alcançou? Você já mencionou alguns, mas... É, quais os resultados, mais resultados que você já alcançou com a aplicação desse projeto até então? E quais as perspectivas que você tem para o futuro na, no desenvolvimento dele?
1: Bem, como eu já mencionei, é, o Gira Musical, ele não só atingiu esses alunos que estão participando agora, porque a gente, de certa forma, a gente tem, está formando material, está fazendo material e que, em breve, a gente vai é, liberar esse material todo, talvez daqui a dois anos ou três anos, quando a gente já tiver o um material bem gordo, a gente vai liberar de forma gratuita para toda a comunidade da Paraíba ou do mundo, né, acessar e baixar é, um conteúdo totalmente de graça, de aulas, né, aulas partituras de compositores paraibanos, né? porque vários compositores paraibanos, eu já, já conversei, eles, eles vão fornecer também partituras, né, quando o site estiver construído, e, e de alunos que participaram do, do Gira Musical. Né? Então, é, não apenas está atingindo agora, mas o meu sonho é que, esse, que, esse, que esse, todo esse acervo, ele seja eternizado, né? é, é a minha grande realização, que ele seja eternizado como, como um acervo de, de compositores Paraibanos, né? de, de material de, de, de pesquisa e além de, de partituras desses de compositores paraibanos, para qualquer pessoa do mundo ter acesso.
0: Então, é isso. É, eu acho que como eu já falei, tem muita coisa para a gente explorar em relação à música, é uma contribuição que a música pode dar para a formação de, de cidadãos mais conscientes e que, no, acima de tudo, tenham uma, uma profissão, despertem um prazer por, uma, por, por essa arte, a música pode contribuir de várias formas. E aí, o seu projeto está trazendo essa possibilidade. Gostaria de parabenizá-lo pelo, pelo que você tem, tem desenvolvido. Tenho visto o seu empenho. E espero que dê certo. Espero que continue. E que mais adiante você possa voltar aqui para trabalhar, para falar para a gente mais resultados alcançados, mais conquistas. E que, esse, que o projeto possa se expandir, possa ir mais adiante.
1: Exatamente. Imagine. É... 50% da população paraibana lendo música. Isso, para mim, seria um sonho, entendeu?
0: A música, como uma alternativa para ocupar o tempo ocioso das pessoas, é uma ótima ferramenta social, né? A gente entende, entende assim como uma ferramenta de, de grande poder. E então, se isso, imagine... você faz isso de forma gratuita, então.
1: Assim, imagine é, 50% da população, que é muito, seria muito, né, lendo música, sabendo que é uma clave de sol, isso seria maravilhoso, é, Paraíba já tem grandes talentos, né? Sempre teve, né? Esse que seria o meu grande sonho, né? Alfabetizar o máximo possível de pessoas na, na Paraíba. Essa alfabetização musical, né? Que eu tanto pontuo, né? Aqui.
0: É a chance de despertar talentos, de descobrir talentos, de, de, de despertar o interesse de alguns outros pela, pela arte, né? É bastante interessante. Ralei, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui. Fico muito feliz de você ter cedido um pouquinho do seu tempo para para apresentar para a gente o seu projeto e como eu já falei eu espero que, que ele continue que seja que os seus desejos que eles sejam alcançados em, te, em, em relação a esse projeto que se amplie e que conquiste o espaço que ele merece porque a música precisa estar é, dentro do, das escolas para que as escolas possam levar essas pessoas a um futuro melhor e aqui eu deixo espaço para você fazer suas considerações finais. Pode ficar à vontade para falar.
1: Bem, mais uma vez, é uma honra, né? Obrigado pelo convite. E a música, eu vou, eu vou é, finalizar com uma frase, né? A vida não tem sentido sem a música. Sem a música, a, a, a vida seria bem mais difícil, né? Parafraseando um pouco do Nietzsche, né?
0: E aí, o que achou do nosso episódio? Gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então, deixe o seu feedback através das nossas redes sociais no arroba podcast professorando no Instagram e no Facebook. Ou mande um e-mail para professorando.2020.gmail.com arroba gmail.com com as suas dúvidas, sugestões e críticas. Ah, você pode nos enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio. Isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando nosso trabalho. Fique atento e acompanhe os nossos próximos episódios episódios que nós vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e junte-se a nós e vamos falar de educação.